0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 180. Heute sind wir zu dritt. Da wäre einmal der Hans. Ja, hallo. Dann der Anselm. Hi. Und meine Wenigkeit, der Shep. Und wir haben keine News heute und dafür aber zwei Themen. Und das erste Thema lautet, oder ist ein, ein Slide-Deck von jemandem, das lautet The Future of Media Queries. Ähm, ja. Wer oder worum geht es denn noch? Was?
1: Ja, also es geht ähm, eigentlich hauptsächlich darum, dass es ja neue Media-Query-Arten und zwar nach Typen von Medien geben soll in Zukunft oder die wurden jetzt spezifiziert und werden wahrscheinlich irgendwann demnächst auch von den Browsern eingebaut. Da geht es eben zum Beispiel darum, dass man... Äh, die das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein von JavaScript zum Beispiel per Media Query abfragen kann, also add media scripting und dann kann man eben none initial only oder enable zum Beispiel zurückbekommen und kann somit in CSS abfragen, ob äh, tatsächlich eben JavaScript aktiv ist oder nicht. Genauso kann man eben auch ähm, die Helligkeit ähm, des, der Umgebung rausfinden, die Luminosity, was ja gerade zum Beispiel bei Mobilgeräten eben sehr interessant ist, dass man da eben weiß, okay, es ist jetzt gerade sehr hell draußen, dann brauche ich irgendwie mehr Kontrast oder es ist gerade sehr dunkel, dann kann ich das auch mit weniger Kontrast lösen, die Seite. Vielleicht kann ich auch einen... Ähm, weniger hellen Hintergrund nehmen, eben zum Beispiel, wenn es dunkel ist und der User dann eben nicht so geblendet werden möchte, also da gibt es eben dann die neuen Möglichkeiten, die man einsetzen kann, und ähm, ja, in dem Slide-Deck geht es eigentlich darum, er zeigt erstmal auf, was es für Möglichkeiten geben wird, Eben, äh, dass man diese ganzen verschiedenen Typen von Medien auslesen kann und äh, möchte dann eigentlich nochmal auf das Thema zurückkommen, ob das eigentlich der richtige Weg ist, weil ja trotzdem nicht alle Use Cases abgefangen werden und irgendwie wird das so komplex alles und er hat eine andere Lösung vorgeschlagen, ähm, nämlich über Ordnerbenennungen, dauert irgendwie die Media-Queries sozusagen automatisch abzuhandeln, statt die eben alle in CSS schreiben zu müssen und dann über das Markup-Elemente ähm, ansprechen zu können. Also zum Beispiel einfach zu sagen, Navigation is native, ähm, also auf ein Nav-Element einfach ein Attribut legen zu können und das dann besagt... Da soll jetzt eine Native Navigation gerendert werden und das würde dann nach seinem Beispiel auf Android und iOS zum Beispiel einfach so eine Select-List sein, die dann aufpoppt, dass man eben dazu nichts mehr selber machen muss. Ähm, da muss man kein CSS oder JavaScript mehr schreiben, was das dann aktiviert und umschreibt, sondern das würde automatisch passieren. Das ist so sein Vorschlag dazu. Ähm, genau, und ich glaube, es ist ganz interessant, zu drüber zu sprechen, ähm, ob es überhaupt nötig ist, dass wir jetzt eben so viele verschiedene neue Möglichkeiten bekommen per Media Query und ob wir die nutzen sollten, ob wir die nutzen können und äh, vielleicht auch, ob wir sie überhaupt äh, nutzen werden und die Kunden das äh, vielleicht auch überhaupt erst mal sehen müssen als Problem, dass man das überhaupt dann abhandeln muss.
2: Mhm. Also was ich ja interessant finde, sind natürlich solche Sachen wie diese Sensoren, die man abfragen kann, zum Beispiel, wie, wie hell haben wir es eigentlich gerade? Ähm, es gibt sehr, sehr viele Use Cases, denke ich, auf Webseiten, jetzt nicht unbedingt das Social Network oder so, was sich da drauf einstellen, ähm, im Endeffekt natürlich auch, aber was ich da drauf einstellen möchte, in welcher Umgebung sich der Benutzer gerade befindet, aber sagen wir doch mal einfach irgendwelche zeitsensiblen Informationen oder sowas. Ähm, was wir ja früher unter Accessibility, oder was heißt früher, was wir unter dem Aspekt Accessibility betrachten, nämlich, dass man irgendwie so einen Contrast-Mode hat, ähm, der auch noch irgendwie gut aussehen muss, dass wir darauf achten, dass ähm, Farben einen bestimmten Kontrast äh, zu eine, zu, zueinander haben und so weiter und so fort. Ähm, das ergibt sich ja auch in, in, anhand dieser Situationen dann wieder, wo der Benutzer beispielsweise in einem sehr hellen Licht sich befindet, und auf seinem seinem, seinem Handy nicht lesen kann. Ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich auf irgendwelchen Webseiten, wo der Kontrast nicht ausreicht. Und da ist es natürlich passend, wenn man dann abfragen kann, hey, wie sieht das denn aktuell aus? Wie wie hell ist es eigentlich in der Umgebung? Und dann zeige ich dem Benutzer beispielsweise einfach einen sehr kontraststarken ähm, Screen an und lasse irgendwie die bunten Fotos weg oder so. Mm, zu der zu dem Vorschlag, der so gemacht wurde, ähm, so, so Richtung nativ zu gehen, also alles sehr, sehr hart zu verdrahten, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich habe das vielleicht auch noch nicht genau verstanden, aber ähm, wenn ich sowas wie einen Is-Android-Attribut irgendwo habe, dann ist das A, einmal ähm, Styling, was ja abwandert, über einen Attribut entsprechend dann, ähm, ja, be, ge, ge, bestimmt wird. Das heißt, wir, wir hätten wieder Styling im HTML. Ähm, und auf der anderen Seite ist Android ist schon sehr, sehr UA-Sniffing, äh, UA-String-Sniffing-mäßig, finde ich. Äh, man versucht also herauszufinden, auf welchem Device man gerade ist und bindet sich dadurch natürlich an, äh, an irgendetwas Bestimmtes. Wir versuchen kein Feature mehr zu detekten, sondern wir gucken einfach, was es was für ein Device haben wir eigentlich und ich weiß nicht, ob wir das... Also ich finde, ich kann da ja nur in sehr äh, starken Ausnahmefällen zustimmen, so etwas zu verwenden, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht unbedingt möchte, dass ich ähm, in der Zukunft nicht mehr sicher bin. Ähm, sprich, wenn zum Beispiel mal ein neues Gerät hinzukommt, was weder Android noch iOS ist und auch kein Windows-Phone, sondern irgendwas anderes hat und ich habe diesen Fall nicht bedacht in meinem CSS, dann, ähm, dann bricht gleich die komplette Experience. Wenn ich natürlich aber abfrage, hey, wie hell ist es eigentlich? Oder ähm, eher so, also so, so Meta-Eigenschaften anstatt die Hard Facts von, von dem Handy, also von dem Gerät, ähm, dann, dann bin ich meiner Meinung nach irgendwie schon, fühle ich mich dann sicherer dabei, weil ich weiß, ich versuche ja nur herauszufinden, funktioniert das auf der Meta-Ebene? Und die Meta-Ebene ähm, lasse ich dann für mich arbeiten. So. Ja, also ich glaube, es geht gar nicht
1: drum und ihm jetzt nicht wirklich drum, dass er irgendwie ein UA-Sniffing fabriziert und solche Sachen. Aber was ich natürlich schon auch als Problem sehe, ist eben diese Vermischung von äh, Markup und Styling im Endeffekt. Denn selbst wenn ich sage, ähm, das soll jetzt als Native-Element eben dargestellt werden, dann ist das ja irgendwie im HTML, also eben in der Semantik, äh, doch irgendwie ein Hinweis, was denn grafisch geschehen soll, was damit passieren soll. Das finde ich auch da so ein bisschen fehl am Platz eigentlich. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, was halt so ein ja, Punkt war, worüber er sich eben... Ja, sage ich mal, nicht aufregt, sondern was er einfach nicht so gut findet, ist dadurch, dass es jetzt eben diese neuen verschiedenen ähm, Eigenschaften gibt. Also eben zum Beispiel Luminosity oder auch sowas wie Pointer, Fine, Hover, None. Ähm, sind ja ganz verschiedene neue Eigenschaften, aber du kannst damit extrem viele Geräteklassen ansprechen. Also er sagt zum Beispiel einen Printer, also einen Drucker. Ähm, matcht auf sechs verschiedene Media Queries und hm. das war halt bisher at Media Print und soll jetzt eben oder kann jetzt durch sechs verschiedene Media Query Eigenschaften angesteuert werden und äh, wenn da das dann hochrechnet ähm, kommt er eben bei 48 Möglichkeiten oder mehr raus, die es dann gibt wo ähm, verschiedene Eigenschaften auf verschiedene Geräte matchen können und das gefällt ihm eben nicht was ich einerseits natürlich verstehen kann, denn wenn man jetzt irgendwie einen Printer, eine Printeranweisung über Overflow Block Paged angibt, zum Beispiel, oder über Update Frequency None, dann äh, ist das, glaube ich, nicht wirklich passend ausgewählt, aber es geht natürlich. Also ich glaube, es kommt natürlich wieder viel ins Spiel, dass man eben als Entwickler darauf achten muss, irgendwie was Passendes zu wählen von diesen neuen Eigenschaften, was dann eben schon wirklich für das Medium passt und nicht einfach,
2: weil es matcht, kann ich das ja nehmen. Na, ja, das sehe ich aber genauso. Also man muss halt, man muss halt klar sich Gedanken drüber machen, für was verwende ich das da eigentlich gerade. Und wenn man jetzt einfach ähm, zum Beispiel so, ein, so ein, eine neue Eigenschaft verwendet und sich der Auswirkung nicht bewusst ist, die das nach sich zieht oder die Eigenschaft nicht verstanden hat, dann ist es halt wieder genau dieses Problem, nämlich ähm, sollten wir also sollte es diese Eigenschaft dann geben? Also sollte nicht eine Eigenschaft, das haben wir letzte Woche schon mal äh, diskutiert, äh, unter einem anderen Aspekt, ähm, aber sollte diese, sollten Sachen, die wir im Web verwenden, nicht eigentlich so straightforward sein, dass es Leute, die, ähm, die äh, nicht so viel Ahnung von der Materie haben oder neu hinzukommen, das nicht auch relativ einfach verstehen. Zumindest bei den standardisierten Sachen sehe ich
0: Also ich finde äh, auch, dass, äh, dass mir das langsam ein paar zu viele Media Queries werden. Das ist so ein bisschen eben wie bei dieser, bei den Picture-Element, was, was vieles kann. Aber ich bin dann, ich, ich finde, das ist dann overengineert irgendwann. Und du kannst es, findet halt alles kein Ende. Und irgendwer, irgendwem fällt immer noch irgendein Use Case ein. Und ich bin dann vertrete dann den Standpunkt, dass das nicht in Autorenhände gelegt werden sollte, sondern zum Beispiel sowas wie die Helligkeitslevels, die, die muss halt ein gutes Gerät selber regeln. Also das Gerät hat einen Helligkeitssensor und dann soll es halt die Helligkeit oder die Kontraste anpassen. Und äh, genauso, wenn, wenn ich das jetzt tun würde in meinem CSS und das Gerät passt das dann auch noch an, das kann ich ja schon wieder nicht mehr abfragen. Dann kommt der Nächste an und will dann eine Media Query haben, wo er abfragen kann, ob die Helligkeitsregelung auf dem Gerät an ist, damit er dann nochmal ein extra If-Else machen kann. Das sind <lacht> ja zigtausend If-Else, die man alle ineinander rein verschachtelt und das kennen wir ja dann aus unserem Programmcode, dass das einfach zu nichts führt. Und ja. Das, so, da sehe ich halt die Dinger so ein bisschen kritisch. Das mit JavaScript ist in Ordnung. Dieses Initial, das habe ich noch nicht gehört, das Keyword. Das würde mich mal interessieren, was das ist. So.
1: Genau, da geht es darum, äh, um so Browser, die eben wie zum Beispiel Opera Mini oder so, okay. die können ja ähm, JavaScript Initial und Page Load laden und ausführen, okay. nur haben kein dynamisches JavaScript mehr aktiv danach.
0: Ah ja, okay. Darum geht es dann dabei. Ah, okay. Ja, witzig. Genau. Ja,
1: ja, ansonsten, also was ich halt sehr praktisch finde, ist zum Beispiel die Hover-Eigenschaft, wo ich einfach rausfinden kann, gibt es überhaupt auf einem Gerät einen Hover oder nicht und entsprechend eine Anweisung schreiben kann. Das behebt ja so ein bisschen das Problem, was wir mit iOS immer haben, ähm, was ja manchmal dann auf Hover reagiert und manchmal nicht und dann erzeugt es manchmal einen oder Requires manchmal einen Doppeltab und manchmal eben keinen für den User. Es ist immer so ein bisschen schwierig herauszufinden, wann das ist und wann nicht. Was natürlich eigentlich idealerweise durch die Pointer-Events abgelöst werden sollte, aber auch das ist natürlich noch Zukunftsmusik aktuell. Ja. No. Ja, solche, solche Sachen sind es eben, die ich super finde an diesen neuen Media Queries oder auch eben dann die Pointer, wo ich eben rausfinden kann, äh, das ist ein Gerät, was jetzt eben einen Small Pointer oder einen Fine Pointer hat oder gar keinen Pointer. Ähm, also ein Drucker hat halt eben kein Eingabegerät. Ein E-Ink Reader hat halt zum Beispiel einen Fine Pointer, weil er eben einen Stift hat und ein Tablet hätte so ein Medium oder... Course, glaube ich, heißt. Keine Ahnung. Ähm, also du, du kriegst einfach so einen, eine vage Vorstellung, wie das Gerät bedient wird dadurch. Mhm. Und kannst halt dadurch deine Buttongröße zum Beispiel anpassen.
0: Ja.
2: Also ich finde es durchaus interessante Überlegungen, aber ich frage mich, ob die bisherigen Standards, die gesetzt sind, nicht da ausreichen. Also warum, warum, was war sein Grund? Also ich weiß nicht. Habe ich vielleicht gerade verpasst, aber was ist der Grund, dass er sagt, er braucht da jetzt noch was anderes?
1: Ihm ist das zu komplex, ähm, dass eben so viele Media-Query-Eigenschaften auf so viele Geräte matchen können. Mhm. Und von, von ja. seiner Seite aus sollte das eben automatisiert gehen und der automatisierte ja. Weg bei ihm ist einerseits eben über, dieses, über diese mark -Ablösung wobei ich meine, das könnte man natürlich wahrscheinlich auch irgendwie ins CSS verlagern, wenn man möchte und andererseits eben über so Sachen wie ich benenne Folder mit bestimmten Eigenschaften und dann sucht sich das der Browser automatisch, was natürlich äh, reine Utopie ist, sage ich mal, ja. und nie passieren wird. Ähm, aber ich glaube, er will im Endeffekt darauf hinaus, dass es eben zu viele Eigenschaften mit zu vielen äh, Medien kombiniert möglich sind. Mhm. wo wir ihm ja so ein bisschen auch zustimmen müssen. Also...
0: Definitiv. Ähm, ja. ja. Also ich glaube, die vieles müssen halt irgendwie die Browser dann auch mal selber geregelt kriegen. Das ist halt nichts für die Autoren. Oder man muss es halt abwälzen, auch auf, auf Automatismen. Dass man halt sagt, okay, das sind so Media Queries, die fasst man eigentlich nicht mehr per Hand an, so wie man vielleicht äh, bestimmte Dinge nur noch mit Edge Animate animieren kann, weil die Animationskurven und die Keyframes einfach so mega umfangreich sind, dass man das per Hand nicht mehr hinkriegt. Dass man halt so Grunt-Tasks hat, die, die vielleicht äh, automatisch bestimmte Media-Queries noch äh, flankierend an die bestehenden dran packen oder so.
1: Ja, also ich denke eben, es machen viele dieser neuen Media Queries schon Sinn, eben sowas wie Scripting oder Pointer, aber dann gibt es halt auch sowas wie Overflow-Block-Paged oder overflow inline Dann, ähm, Das sind halt Eigenschaften, die haben wir eigentlich auch schon im CSS. Also Paged-Media zum Beispiel oder eben man hat es eigentlich immer als Print-Media Print dann eben definiert und hat dort Page-Break-Before und solche Eigenschaften gehabt. Klar, die sind nicht wirklich gut supported, aber naja, was bringt mir einen Overflow-Paged, wenn ich dann kein Page-Break-Before setzen kann? nicht wirklich viel und dann kann ich es eigentlich auch sein lassen, so eine Media Query noch zusätzlich äh, zu Media Print auszuwerten. Mhm. Also ich, ich glaube, es sind einfach ein bisschen zu viel mit drin gelandet, aber ja, andererseits, äh, man muss natürlich nichts davon benutzen, man kann ja, oder bisher geht es ja auch ohne, man kann die bisherigen Media Queries auch einfach weiter benutzen, also es ist ja nur ein Enhancement, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ich manchmal denke ich mir auch, wenn man so viel Kram in den Browser einbaut, irgendwann unterminiert man ja vielleicht auch die Wartbarkeit des, des Codes, des CSS-Parsers und was weiß ich was. Wenn man ja, wenn man da einfach so, wenn wenn es halt kein, oder wenn zu selten Nein gesagt wird bei solchen Ideen. Und so Begehrlichkeiten sind ja immer da und da gibt es dann auch immer viele Entwickler, die dann den, denen das ein persönliches Anliegen ist, dass irgendwas dann auch im Browser landet. Mhm. Aber ob wir dann so auf lange Sicht viel davon haben, ist halt immer die Frage. Mhm. Und die Idee hier von ihm mit seinem nativen Menü, da ist halt, da hat man in der Vorbesprechung auch gesagt, das ist halt, da, da machst du aus der Seite so einen, so einen kleinen Cyborg, in dem du deine Web-Komponenten hast und dann auf einmal hängt dann da so ein natives Interface-Element drin. Das ist ja jetzt schon manchmal nicht so einfach zu äh, ertragen für Designer, wenn die dann die, die paar nativen Elemente sich angucken müssen. Also bei Checkboxen kann man die ja zum Glück relativ problemlos austauschen, aber Selects sind ja immer noch so das Ding, äh, wo es immer wieder Konflikte gibt und ich glaube, das, das will eh keiner haben. Also selbst wenn es vielleicht Sinn macht, aber dann was weiß ich, dann muss man dann kann man vielleicht auch seine ganze Anwendung in native Elemente packen. Also dann kann man den extra Schritt auch noch gehen. Übrigens kann man auch äh, kann man auch viele Dinge ich, irgendwie kam ich drauf eben, äh, es gibt ja die CSS äh, Systemfarben also Systemfarb-Keywords die man benutzen kann. Das heißt also, wenn jetzt äh, wenn man zum Beispiel oder wenn User n, seine Farben einstellt, dass er irgendwie schwarz-weiß sch, äh, nur hat, dann kann die eigene Seite sich danach genauso auch richten. Indem er halt die die im Betriebssystem eingestellten Farben abfragt und und sich danach orientiert. Das ist ja auch ganz witzig. Wollte ich jetzt nur mal zum Besten geben, so als kleinen fun fact aus den 90ern. Ja, dann. Ja. Haben wir das Thema doch durchgekaut, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: So. Unser zweites Thema ähm, ist, oder oh, sind zwei Umfragen unter Webworkern. Die erste ist eine englische, heißt Frontend Technology Stack Survey 2014, und die andere ist diejenige der Webcrowds. Und äh, beide haben die Ergebnisse veröffentlicht. Und, ja, wir haben gedacht, wir klappern da auch mal die verschiedenen ähm, Sektionen ab und schauen uns an, was, was da so oder von den interessanten Sektionen, was da so vorne liegt an Tools und äh, was wir von den Tools halten.
1: Genau. Ja, ich denke, wir fangen vielleicht auch einfach der Reihenfolge nach an äh, mit der englischen Umfrage. Die ist ein bisschen technischer, also zielt eher darauf ab, was äh, ein Frontend-Entwickler heutzutage so benutzt an Tools, ähm, was er eben so macht. Und ähm, was ich sehr interessant fand dabei, ist, dass äh, 49 Prozent mit, oder ja sagen wir eher 85 Prozent der Nutzer oder der Teilnehmer der Umfrage arbeiten mit Git, äh, 5 Prozent mit SVN und äh, 6 Prozent mit anderen Tools, beziehungsweise mit keinem äh, Versionierungstool. Das fand ich äh, doch sehr interessant weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele Leute mit Versions, ähm, Versionierung überhaupt arbeiten. Ähm, ja, da hätte ich mir tatsächlich andere Zahlen vorgestellt. Auch interessant, dass äh, GitHub wohlgemerkt vorne liegt, aber auch self-hosted tatsächlich schon ein Viertel auch benutzt. Das heißt, ähm, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder... Ähm, der eben Git benutzt, auch GitHub oder Bitbucket als Plattform benutzt, sondern es gibt viele Leute, die eben auch das Ganze tatsächlich dann eben selber hosten auf ihren eigenen Servern oder vielleicht auch lokal. Das steht jetzt hier natürlich nicht drin. Ähm,
0: also ich ich denke mal, ja. das ist ja wahrscheinlich auch ein Indiz dafür, dass ähm, also für die für die Arbeit, die diese Grundlagenarbeit, die GitHub geleistet hat. Also ich denke, wenn es GitHub so, wenn es GitHub nicht gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich Bitbucket nicht gegeben und ähm, die Leute hätten wären einfach nicht in Kontakt oder in, in diese Art Kontakt gekommen mit dem Versionierungssystem Git, was dann vielleicht die Leute nach einer gewissen Zeit der Nutzung äh, oder wo die sich eben auch einfach entschieden haben, ich will das auch mal selber hosten, aus verschiedenen Gründen, weil ich dann irgendwie vielleicht Dinge machen kann, die ich da, die, die mir da nicht möglich sind, oder weil ich äh, mehr, mehrere private Repos haben möchte und keinen Bock habe, das dann das äh, bei Git GitHub zu bezahlen, oder weil ich keinen Bock habe, dass die äh, NSA da irgendwie einen Mitschnitt macht die ganze Zeit davon. Ne? Also ich, so, so würde ich das ja. mir erklären.
1: Ja, also es gibt ja auch mittlerweile eben echt gute Einsteiger-Tutorials. Also GitHub macht da irgendwie so einen Leitfaden, der ist interaktiv, wo man wirklich ganz simpel rangeführt wird, wie eben Git funktioniert. Und äh, es gibt ja auch genügend Tools, die das einfach grafisch gut aufbereiten, ähm, sodass es halt wirklich einfach ist, für jedermann eigentlich Git zu benutzen.
0: Ja. Ja, Ansonsten editormäßig ist Sublime Text bei 50 Prozent der User in Anwendung ist jetzt auch nicht überraschend, weil die ganzen die ganzen coolen Jungs, die in den in der Webentwicklergala immer fotografiert sind, die nutzen ja auch Sublime Text. Ne? Also so. Ja. Die sind dann sind dann sozusagen die Vorbilder. Also Mac und Sublime Text. Das ist so the, the way to, to be.
1: Ja, genau. Was ich sehr interessant fand, ist dann wiederum Richtung Sass oder CSS die Sachen. Ähm, zum Beispiel eben der CSS Reset versus Normalize. Normalize führt da zwar mit 50% gegen 33%. Ich fand es aber schon interessant, dass eben noch 33% einen Reset äh, eben verwenden und 9% nichts davon verwenden. Das heißt, die resetten nicht und normalisieren nicht, ähm, was ich doch sehr interessant fand, weil äh, das ja doch äh, auch in modernen Browsern noch öfter mal zu Unstimmigkeiten führt, meiner Erfahrung nach. Und auf der anderen Seite dann eben die Präprozessoren und Tools, die eben mittlerweile vorhanden sind, also SAS versus LESS. Und da führt mittlerweile SAS doch ähm, ja gar nicht so knapp eigentlich, wobei bei SAS ja immer SCSS und SAS unterschieden wird noch und SAS als so, sozusagen alte Syntax ähm, doch noch sehr, sehr stark vertreten ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass LESS immer mehr nachlässt bei der Nutzung. Also immer mehr Leute irgendwie von Less weggehen zu SAS. Das ist so meine Erfahrung. Und interessanterweise, das hätte ich äh, überhaupt nicht gedacht, dass Kompass eben noch so, oder ja, was heißt noch so, dass Kompass einfach so stark in den Toolchains vorhanden ist, ähm, dass es eben tatsächlich bei 30 Prozent der Leute mit im Einsatz ist.
0: Ich denke mal, Kompass wird bei denen im Einsatz sein. Oder Bourbon. Die, äh, die noch keinen Grunt am Start haben. Weil der klassische Fall oder Kompass und Grunt haben ja einen, einen hohen Grad oder einen hohen Deckungsgrad. Ähm, einfach weil Kompass ja die ganzen Browser-Prefixe macht und äh, Sprites erstellt und inlined und das macht Grunt ja auch. Und ich habe Kompass auch benutzt und Compass eben nicht mehr benutzt, seit ich Grunt an den Start gebracht habe, weil ich brauche halt nicht zwei Tools dafür und Grunt ist in der Regel ja auch schneller dabei. Genau. Ähm, genau. Ansonsten denke ich, äh, Less ist einfach so eine Designer, so ein designer -Sprache, so wo der Einstieg für die einfach leichter ist, weil die Tools auch etwas Designerfreundlicher sind. Ähm, SAS ist dann, also SAS ist einfach, kann einfach ein bisschen mehr. Nicht, nicht monstermäßig mehr, aber durchaus schon einiges mehr, dass, dass man einfach irgendwann sich durch Less Lesbengend fühlt. Genau. Und klar, irgendwann wandern die Leute dann vielleicht doch mal von Less nach, äh, nach SAS ab. Je nachdem. Hängt natürlich auch ein bisschen so von den Tools ab welche das unterstützen und welche eben nicht. Genau. Ist der Hans jetzt noch bei uns oder ist der weg?
2: Der Hans ist wieder da, genau. Ah, ja, gut. Das ist eine äh, ganz interessante Geschichte gewesen hier <lacht> mit meinem Internet. Ähm, also äh, bei, bei der Survey, was ich vor allem interessant finde, ist, ähm, wenn wir da jetzt ein bisschen von abdriften, von diesem Thema Präprozessoren und so weiter und so fort, ähm, zum Beispiel bei dem äh, englischsprachigen Artikel, den wir äh, vorliegen haben, äh, finde ich es ganz interessant zu sehen, wie wir so im Vergleich zu zum Beispiel anderen Tools stehen, wenn wir uns mal angucken. Sublime Text ist mit Abstand der meistgenutzte Browser in dieser Umfrage, äh, Editor in dieser Umfrage. Ähm, wenn man das aber mal vergleicht, äh, bei Google Trends zum Beispiel hat der Autor dann mal geschaut, ähm, wie vergleicht sich das eigentlich mit beispielsweise Eclipse. Da sieht man halt, dass Eclipse wahnsinnig viel mehr äh, Search äh, oder search anfragen hat als jetzt beispielsweise. Ähm, Sublime Text, was ich sehr, sehr interessant finde natürlich. Das heißt, da ist eine viel, viel größere ähm, Nachfrage noch da und ich finde, das deckt sich auch so ein bisschen so mit meinen Erfahrungen, die ich irgendwie habe in unserem aktuellen Projekt. Äh, zwar sind da auch die, sagen wir mal, eher Backend-orientierten Leute, die ähm, irgendwie mal ähm, Sublime probieren, aber dann doch wieder Eclipse oder irgendwas anderes verwenden und ähm, gerade wenn man dann irgendwie so Java programmiert oder weiß ich nicht, so, so eher Backend-lastige Geschichten, dann ist halt Sublime oder sowas wie Webstorm oder sowas halt doch schon ähm, natürlich nicht ausreichend für sowas.
0: Mhm. Wobei Dafür es kommt halt immer drauf was. an. Ne? Also ich glaube, was die halt äh, brauchen und, und äh, wo die einfach das, die wollen nicht ohne IDE arbeiten. Also sie brauchen halt eine IDE, die die halt viele Dinge kann und ich glaube Sublime Text kannst du ja auch entsprechend aufrüsten mit Plugins das um viele Features aber ähm, die holen sich halt äh, hier die die PHP IDE von Eclipse äh, oder NetBeans das ist ja auch glaube ich auf Eclipse basierend mhm. also ich das ist ja gibt ja eine Trillion verschiedene Eclipse Pakete abtana ähm, und ja die die brauchen halt All das, was halt eine IDE mitbringt und das ist halt einfach deutlich mehr als als ein Texteditor und auch mehr als der Texteditor kann oder bestenfalls kann, wenn, wenn man ihn mit allen möglichen Plugins aufgerüstet hat.
2: Richtig und dann ist es natürlich auch wieder die Frage, möchte man das überhaupt? Ne? Bei, bei sowas wie, wie Eclipse da integriert geht halt einfach komplett in deinen Workflow. Da hast du alles für alles eine Automatisierung drin. Und was wir ja machen wollen, ist nicht unbedingt immer ähm, auch nach diesem nach diesem äh, Schema F zu arbeiten, sondern bei uns ist ja auch, oder so, zumindest geht es bei mir so eigentlich, äh, wenn ich zwischen Projekten wechsle, du hast immer irgendwas, was sich verändert innerhalb der Projekte. Ja? Ähm, sei es jetzt dein Build-Workflow, sei es irgendwie die Art, wie du Grunt, äh, wie du Git benutzt oder sowas in der Art. Das ist, ähm, sage ich mal, viel schnelllebiger, als wenn du halt so ein also, so auf der Backend-Seite, die das anguckst, da ist für die Leute halt einfach ein Tool, was jetzt zweieinhalb Jahre erprobt ist, einfach noch sehr, sehr neu.
0: Mhm.
2: Grant beispielsweise.
0: Ja, also ich, ähm, also ich arbeite prinzipiell schon gern mit IDEs, aber Eclipse ging mir einfach auf den Sack. Weil Warum? Das, das war einfach arschlangsam. langsam und ähm, was mhm. mir auch total auf den Keks ging, war diese ganze. Das wird ja dann, du installierst ja dann ein Paket, das dann, also das ist halt so ein bisschen wie ein NPM-Install. Ne? Und dann kommt dann, das ist dann so ein riesen Abhängigkeitsbaum, der dann da äh, aufgelöst wird und dann installiert er alles und dann läuft das Ding und dann, dann kam immer irgendwann ein Update. Das habe ich gemacht und irgendwas konnte er nicht mehr auflösen. Da hat er sich hingelegt und dann okay. ist mir das Teil am Arsch gegangen. Dann ging die nicht mehr und das war dann so, irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll, obwohl sonst von den Features her war es gut, aber mir ging dann auch auf den Keks die, die PHP-Komponente, ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die hieß, ähm, also aber auf jeden Fall schon so ein bisschen bekannter. Die musste auch mhm. immer am Anfang erstmal so alles abklappern, damit die dann sozusagen den, den, die ganzen Methoden und Funktionen und alles irgendwie im Repertoire hatte, um dann eben die entsprechenden Vorschläge machen zu können. Das, das war halt auch ein bisschen nervig. Ich hatte allerdings damals, das war noch zu Zeiten, wo es noch keine SSDs gab. gab. Ähm, und darum habe ich das dann gelassen. Und äh, jetzt bin ich ja wieder bei einer äh, IDE und... Äh, Webstorm. Ja, äh, ja PHP-Storm. Was quasi okay. die... Webstorm ist noch mit PHP und MySQL-Features dabei. Und die, die sind halt super fit da, die Jungs. Also die, Dort sind irgendwelche Russen die das machen und Russen sind ja grundsätzlich immer immer fit die die machen ja aus dem 386er noch eine Rakete und äh, das Ding basiert auch auf Java also ist könnte wahrscheinlich auch noch schneller sein aber das ähm, dafür ist es halt dann eben auch Cross-Plattform und ähm, ja die, die die sind halt immer vorne mit dabei. Die äh, Angular sofort wird unterstützt, äh, Grunt wird unterstützt, Vagrant wird unterstützt, direkt aus der IDE raus. Also die sind mega schnell und ich kann auch da machen, was ich will. Ich kann individuelle Konfigurationen pro Projekt ablegen und mhm. ähm, und mit Git kann ich, ich kann einfach im in meiner IDE ein Terminal aufhaben auf der Seite und darum fuhrwerken oder ich nutze halt das Interface mit dem ich eigentlich aber auch alles Mögliche machen kann. Also auch bei Git kann ich damit auch alles Mögliche machen, wenn ich halt keinen keinen Bock habe auf Kommandozeile, dann dann mache ich das oder umgekehrt. Und ich bin super happy damit. Also und so die Kurve geht ja ähnlich wie die von sublime Text auch hoch. Ähm, und finde ich finde ich auch zu recht, weil es einfach ein geiles Teil ist. Und Webstorm kostet glaube ich 30 Euro und per P Storm 80 ist eigentlich auch nicht mhm. die Welt für, dafür, dass das echt alles kann.
2: Dafür, dass es vor allem auch jeden Tag nutzt, in das Ding reinguckst und damit dein Leben, äh, Lebensunterhalt genau. ein bisschen bestreitet. Ne? Also dafür ja. finde ich es dann ist es auf jeden Fall wert. Und,
0: ja. genau. und mir geht auch echt ständig einer ab.
2: <lacht> Gut, Chef. Bei dir so kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf andere übertragen, aber äh, ist natürlich auch ein nettes Feature, was sie da, äh, was sie da anbieten. Naja, okay, lass mal äh, das Thema irgendwie ähm, weiterverfolgen, irgendwie auch mit ähm, weiteren äh, Tools. Ihr habt, glaube ich, eben schon über ähm, über Versionsmanagement und sowas gesprochen. Ne? Da war ich nur genau. so halb ähm, halb dazugeschaltet, so fünf Minuten lang, dann war das Internet mal wieder weg. Wie das in Köln eben so ist. Ähm, was ich interessant fand, ist so Bootstrap und 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 Surp, die Geschichte. Also wie sich das verhält bei den Boilerplates bzw. Frameworks. Habt ihr darüber eben auch schon gesprochen?
1: Nee, haben wir noch nicht.
2: Nee. Cool. Also was man ja sehen kann, ist irgendwie bei dem, bei dem äh, bei dem auch wieder, ich beziehe mich wieder auf den englischsprachigen Artikel, sieht man, dass fast die Hälfte aller Benutzer, die da mit abgestimmt haben, eigentlich kein Framework äh, einsetzt. Da ist natürlich die Frage, warum? Also ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Ich benutze eigentlich in, in Projekten kein ähm, kein Framework, es sei denn, es ist ein, ein irgendwas, was ich schnell machen will und wo ich auf den Style jetzt nicht so viel Wert lege und auf die Codebase, also irgendein internes Tool oder so. Und dann nehme ich Bootstrap. Also ich habe einfach wenig Projekte gehabt,
1: auf die jetzt so ein CSS-Framework wirklich zutraf. Ähm, sowas wie Bootstrap, Foundation habe ich noch nie wirklich im Einsatz gehabt bei echten Kundenprojekten, weil kein Kunde das haben wollte und ich einfach immer irgendwelche Layouts hatte, die komplexer waren als über irgendeinen Grid abbildbar. Ich habe äh, kleinere Libraries, also Inuit CSS zum Beispiel, schon ein paar Mal eingesetzt, ähm, das funktioniert wunderbar, solange du halt in dem Rahmen bleibst, was es bietet. Das heißt, wenn du einen Grid-Based-Layout hast im Endeffekt. Mhm. Dann funktionieren solche Frameworks meiner Meinung nach halt super. Alles andere drüber hinaus, ähm, klar, also zum Prototyping oder so, finde ich das sehr cool. Ähm, ich weiß halt von vielen anderen Leuten, Entwicklern, die eben auch Bootstrap einsetzen für Kundenprojekte, die nehmen das halt einfach, weil sie viele CSS-Sachen nicht mehr selber schreiben müssen und passen ja. einfach alles an. Ja, genau. Dabei ist halt natürlich die Gefahr, dass du eben das Zeug nicht rauslöscht, was du nicht brauchst, sondern du überschreibst einfach nur und äh, ja, äh, die meisten benutzen das Framework eben auch nicht so, wie es gedacht ist, sondern äh, verbiegen es dann eher, dass es eben für die Seite dann trotzdem passt.
2: Hm. Ja, da stehe ich halt auch überhaupt nicht drauf, also ich, das, das Problem, was man halt bei so großen Frameworks oft hat, ist einfach, dass, du, dass die Codebase viel zu groß wird und gerade, wenn du performantes Zeug rausliefern willst, performante Seiten, ähm, kommt es halt auch, äh, wie wir kurz in der, in der Vordiskussion auch schon hatten, ja auch nicht nur einfach auf die Bilder drauf an, die du lieferst, sondern halt auch auf den Code, der dahinter steckt. Ähm, und da finde ich, ist es halt meiner Meinung nach nicht, nicht das Beste, irgendwie 150 Kilobyte für einen OnePager an, an CSS mitzuliefern, ähm, wenn, wenn du das überhaupt, wenn du davon vielleicht 10 Kilobyte brauchst. Äh, und gerade diese, dieser, also wenn man wenn man im Applikationscharakter oder bei größer, über größere Webprojekte nachdenkt, dann ist es oft so, ähm, dass der Code sauber sein muss, um ihn maintainable zu halten. Ich denke an sowas, es gibt zum Beispiel in einem Buch ähm, zum Thema Lisp, ist auch irgendeine so Programmierersprache, hat der, ähm, hat der Herr, der das formuliert hat, das Buch damals 1989, da bin ich geboren, geschrieben, ähm, dass ca. 80 Prozent der Arbeit, die man in einem großen Projekt, in einem großen Softwareprojekt hat, in die Maintainability äh, rein, einfließen. Das heißt, du fasst immer wieder deinen Code an. Und wenn du jetzt Code hast, der so, so Spaghetti-mäßig ist, der einfach, den du einfach nicht sofort durchblickst und du gar nicht weißt, welche Überschreibungsregeln sind denn da ähm, im CSS beispielsweise vorhanden, und. ist es sehr, sehr komplex, äh, das auf Dauer zu verstehen und vor allem neuen Leuten beizubringen. Und das habe ich halt immer, dieses Problem, so, ähm, wenn, du ne, wenn du zum Beispiel Bootstrap verwendest und du schmeißt da einfach diese, den CSS-File rein, Woher kommen die Überschreibungen, wenn du das sehr, sehr stark verbiegen musst? Ähm, wie änderst du etwas am Kern beispielsweise? Musst du das jedes Mal wieder überschreiben? Ähm, und wie kannst du es richtig überschreiben? Und das sind halt alles so Fragestellungen. Damit möchte man sich oft auch nicht beschäftigen, gerade bei größeren Projekten. Und deswegen ähm, verwenden es wahrscheinlich auch die meisten dann nicht.
0: No. Also äh, ich hatte jetzt, also ich habe halt auch selten Designs, wo sich das eben anwenden lässt und und auch bei bei Grids, die die sind ja opinionated, was so die Break, die es Breakpoints angeht und so, also Foundation zum Beispiel, äh, Bootstrap glaube ich auch, ähm, und das ist dann wieder, das das muss dann immer alles passend gemacht werden und dann dann äh, ist es halt wie bei vielen Dingen so, wenn du wenn, so wie bei Shopsystemen oder bei Content-Management-Systemen, du musst dir die angucken, was die können und wenn das, was die machen, out of the box, eigentlich genau das ist, was du dir auch vorstellst oder du, oder vielleicht auch nicht ganz, aber du eben dann sagen kannst, ich kann damit leben, dann äh, dann sind die super. Hm. Aber sobald, aber so, wenn irgendwer anfängt mit, ja, so wie Foundation, aber da müssen wir noch ein paar Sachen anpassen, dann dann geht's halt los. ne
2: Da brauchst du eigentlich da schon gar nicht mehr weitermachen, sondern nee. kannst dir die Zeit nehmen und das Ganze in Ruhe neu schreiben, damit du genau. auch deine Codebase kennst sehr gut. Ja.
0: Richtig. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich dieses Ding. Du kannst ja nicht gerade stehen für irgendwelche Dinge, die die du halt nicht fabriziert hast, weil du musst eigentlich in die Untiefen erstmal absteigen und und dir alles und jeden Stein umdrehen, um, um dann vielleicht sagen zu können, warum etwas sich fällt, wie es ist. Und äh, da fühle ich mich eigentlich auch nicht besonders wohl bei, wenn ich Fremdkomponenten verwende und die die verkacken dann oder der Kunde äh, meint dann auf einmal, ich muss als Webentwickler alles ja anpassen können, ist ja Open Source und dokumentiert mhm. und jetzt mach mal. Ähm, bei einem so einem Projekt hatten wir jetzt Bootstrap im Einsatz als äh, Skin fürs Backend. Das macht, finde ich, Sinn. Da kann man das eigentlich ganz gut benutzen. Ähm, okay. Da gab es dann natürlich den Wunsch, das äh, farblich noch ähm, zu, also neu zu skinnen. Und dementsprechend habe ich mich so ein bisschen äh, da durchgewühlt. Und das sind bei Bootstrap schon echt mega viele, also in unserem Fall jetzt äh, LES-Dateien. Ich glaube, das gibt's auch als SAS- Version oder als vielleicht sogar Vanilla-CSS, ich weiß gar nicht. Und da äh, das ist schon allein das Umskin, ohne dass man jetzt ganz groß äh, Maße ändert oder sowas, weil da fliegt einem alles auseinander, das ist schon viel Arbeit gewesen.
2: Das glaube ich.
0: Aber in dem Kontext finde ich Bootstrap eigentlich oder Foundation auch in Ordnung. Oder wenn man halt schnell mal äh, einen Kickstarter-Projekt-Seite äh, braucht, wo man, die, man, die man schnell raushaut. Oder eine Konferenz-Webseite, da ist es auch sinnvoll. Aber wenn man wirklich was, was Gutes, gut Designtes haben will, dann, dann ist zu Fuß irgendwie immer besser.
2: Also das war auch das, was, was du jetzt sagst. ist auch das, was ich meinte mit ähm mit, äh, mit so, so internen Projekten. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Übersicht über, über die ähm, kleinen Komponenten, die wir in unserem Projekt machen, äh, die wir in unserem Projekt bauen sozusagen. Ähm, so einen internen Style Guide oder sowas. Das kann man, finde ich, sehr, sehr gut damit abbilden, weil du halt einfach schon out of the box so viel mitbekommst und es sieht nicht scheiße aus und es funktioniert. Ähm, wenn du das halt alles selbst bauen müsstest für sowas, dann ist es halt ähm, sehr, sehr aufwendig. Genau, und deswegen, wie du sagst, eigentlich äh, die richtigen Stellen finden und dann äh, richtig einsetzen auch. No. Schön. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch weiter auf die, auf die ähm, Umfragen da eingehen? Gibt es noch ich
0: was Schönes? Noch einen schönen Fact hier? Was haben wir denn noch? Templating, None. Ja. Schließe hm. ich mich an. Handlebars liegt an zweiter Stelle, aber es sind halt Dinge, die die wahrscheinlich wirklich eher JavaScript-Single-Page-Web-App-Entwickler betrifft momentan. No, genau, also
1: ich habe jetzt in der englischsprachigen Survey jetzt nicht mehr wirklich viel gefunden, worüber man noch diskutieren könnte. Ähm, wir haben ja noch die zweite Umfrage von den Webcrowds eben. Mhm. Die dreht sich auch ein bisschen weniger ums technische, sondern eben um das, äh, ja, wer steht eigentlich hinter der Webentwicklung, also uns Webentwickler selber, ähm, ob wir eben Freelancer sind, ob wir Angestellte sind, äh, wie viel man arbeitet, wie viel man verdient und all solche Sachen. Und äh, auch wenn jetzt irgendwie bei den meisten Fragen nicht so viel Spannendes oder nichts Überraschendes rauskam, meiner Meinung nach, ähm, fand ich es doch irgendwie oder finde ich es immer wieder interessant zu sehen, ähm, ja, mit welchen Projekten die meisten zu tun haben und äh, ja, ob man eben, wo man sich selbst so einordnen kann, also Sie haben zum Beispiel gefragt äh, nach Tätigkeiten und Kompetenzen und da ist es so, dass ähm, ja, 85% Prozent irgendwie sich mit HTML, CSS, JavaScript äh, eben hauptsächlich auseinandersetzen und direkt danach kommen dann halt äh, Sprachen wie PHP und ASP. Und XML zum Beispiel, das heißt, ich schlussfolgere daraus eigentlich, dass eben die meisten dann doch irgendwie Freelancer sind, die eben kleine Projekte komplett selbst machen. Also von Backend, also von CMS-Programmierung bis eben zum Frontend, einfach alles einmal dem Kunden abliefern. Und das finde ich doch interessant, weil ich da einfach in dem Thema nicht so drin bin als reiner Frontend-Entwickler, Einfach zu sehen, dass es äh, viele Leute gibt, die das machen. Genauso sieht man natürlich auch, dass äh, Flash zum Beispiel jetzt gar nicht mehr vertreten ist oder mit einem Prozent im Endeffekt noch vertreten ist. Und äh, ja, dass auch Suchmaschinenoptimierung nicht so den Stellenwert mehr hat, äh, wie es vielleicht früher mal hatte.
0: Ich finde ja erstaunlich, wie viele Leute automatisierte Tests machen.
1: <lacht> das fand ich äh,
0: tatsächlich... 25 Prozent. Fast, äh, das ist viel.
1: Unwirklich, ja. <lacht> ähm, gut, also ja, dadurch, dass man halt, ähm, ja, 25, das heißt 75 Prozent, genau, das passt auch. 75 Prozent schreiben keine, kann man natürlich auch so sehen. Und äh, es wird ja auch nicht äh, nachgeprüft oder gefragt, was für Tests geschrieben werden. Ähm, man kann da ja jetzt von Unit-Tests über Regression-Testing gehen und ich glaube, die wenigsten machen jetzt wirklich so eine Full-Stack ähm, Automatisierungstest-Suite in ihren Projekten.
0: Naja, aber wenn man überhaupt was macht, irgendwas Ist Automatisiertes... Ist das schon sehr
1: viel cooler als nichts zu machen, ja.
0: Das sowieso, aber ich bin halt einfach überrascht, weil man es halt einfach selten und auch bei großen Projekten wird's, wird's halt selten gemacht und äh, ja. Immer erst vielleicht, wenn dann langsam wieder ein bisschen Luft ist und ähm, ja. deswegen finde ich das einfach interessant. Ja,
1: gut, ich meine, äh, wenn ich jetzt natürlich irgendwie eine Webseite äh, programmiere in der Woche, einfach gesamt mit CMS und allem drum und dran, kein komplexes Layout, nicht kein kompliziertes JavaScript oder so dahinter, ja. Ähm, ja ob man dafür dann irgendwie sich den Aufwand macht und äh, eben komplett automatisierte Tests noch dafür schreibt, wahrscheinlich einfach nicht. Also das bezahlt dann wahrscheinlich auch der Kunde dann nicht in so einem Fall. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich sehe zumindest oder ich versuche es zu vermuten, dass eben sehr viele Freelancer mit kleineren Projekten auch mitgemacht haben bei der Umfrage und Somit sehe ich da schon so eine kleine Korrelation auch dazu.
0: Ja. Und übrigens äh, unten steht auch ähm, steht auch nochmal, dass die meisten Leute alleine arbeiten und als Freelancer, also so wie du das ja. da oben aus den Tabellen auch geschlussfolgert hattest. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja, was ich äh, durchaus interessant fand, und das hätte ich nicht erwartet, dass äh, bei den Stunden pro Woche, also wie lange man eben pro, äh, pro Woche arbeitet, tatsächlich äh, der Großteil zwischen 36 und äh, 46 Stunden pro Woche arbeitet, also genau im Schnitt wie jetzt ein normaler Arbeitnehmer auch. Mhm. Das fand ich sehr erstaunlich, dass es so wenige sind, die da eben mehr arbeiten und logischerweise natürlich auch wenige sind, die weniger arbeiten.
0: Ja. Das doch genau, gut. ich weiß
1: nicht, wie ist das denn bei dir? Weißt du ungefähr, wie viel du pro Woche arbeitest?
0: Mmh, tja, momentan sind es, also es ist so, was ist das? Vielleicht so eine 40-Stunden-Woche. Okay. Momentan. Aber ja. es hängt bei mir ja auch immer davon ab, wie wir uns hier einteilen mit der Familie. Also, genau,
1: also das ist ja bei dir sozusagen nur aus der Not heraus machst du weniger, oder? Oder ist das bei dir auch der Standard so? Äh,
0: also anders gesagt, aus der würdest Not du länger
1: arbeiten und mehr arbeiten, wenn du jetzt irgendwie keinen Privatstress hättest, sozusagen?
0: Ja, würde ich wahrscheinlich schon, schon machen. Also wenn ich jetzt ja. Single wäre oder so, dann warum nicht? Äh, wenn es ja. gute Projekte gibt und, die, und ich gutes Geld dafür kriege und Lust habe, Warum nicht?
1: Ja. Aber ja, ich also würde dann hab, auch. habe äh, im Moment tatsächlich äh, meist zwischen 55 und 65 Stunden so. Je nachdem. Manchmal natürlich weniger, aber ich würde mal sagen, 55 ist auf jeden Fall so ungefähr die Regel.
0: Mhm. Also elf Stunden am Tag.
2: Ja, ja. Da machst du dann aber auch noch deine Privatsachen so ein bisschen mit rein, oder? Also dein Newsletter zählt so. da dazu.
0: Ja, gut, da hm,
1: bin ich ja auch noch ein bisschen dabei. Nee, tatsächlich. Also da ist äh, hauptsächlich Kundenarbeit und dann eben natürlich schon die Verwaltung und solche Sachen mit dabei. Also Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, mhm. Zeitabrechnung, solche Sachen natürlich schon.
0: Ja. Ja, da kommt natürlich immer noch in so ein Ticken was dabei bei, bei Selbstständigen und
1: Gut, dann ja. kommen natürlich eben so Sachen wie Artikel lesen oder sowas. Das äh, rechne ich jetzt nicht aus der Zeitrechnung raus. Das nee. ist halt. Das macht ja. Kann natürlich schon sein, dass das irgendwie fünf, sechs Stunden nochmal in der Woche sind.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Aber so Open Source Projekte oder so habe ich jetzt da nicht eingerechnet.
0: Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht. Andererseits ja, habe
1: ich natürlich auch mal Urlaub. <lacht> ja. Genau. Wobei das auch hoffentlich jeder andere hat.
0: Klar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir, die, haben wir die doch jetzt schön analysiert und verarbeitet.
1: Genau, ich denke, den Rest kann sich ja jeder auch äh, nochmal im Detail dann selbst durchlesen. Es ist ja alles schön verlinkt bei uns. Und da kann jeder nochmal seine persönliche Zuordnung oder die Zahlen, die ihn eben besonders interessieren, nochmal nachlesen und äh, ja seine eigenen Schlussfolgerungen
2: daraus ziehen.
0: Ja, sich selbst auch mal verorten, so in der Landschaft. No, wo er gerade steht.
2: Genau. Gut, dann äh, kommen wir dann noch zu den Links von der heutigen Sendung.
0: Ja, die ersten drei habe ich mir gekrallt. Das erste sind die Videos der diesjährigen Lissaboner LXJS ganz viele Talks, die um die 20 Minuten dauern und die war wieder sehr schön, der Sebastian Gulasch und der Frederik Hemberger waren da und sind wie jedes Jahr sehr begeistert zurückgekehrt. Dann gibt es einen sehr langen Artikel von Paul Lewis zu seinem Spezialthema ähm, Wie Rendern Browser, also wie sind so die interna beim Rendering in Browsern und ähm, Wer sich diesen langen Artikel reinzieht und noch die Videos, die da drin sind, der sollte auf jeden Fall ähm, ganz gut kapiert haben, wie er einen Browser sozusagen mit, wie eine Marionette steuern kann, was das Rendern angeht. Ähm, der dritte Artikel, der ähm, beschäftigt sich mit GALB ähm, und ist ein Tutorial zum Einstieg in GALB, also wer sich für Galb interessiert und da noch so einen guten, guten Einstieg brauchte, der wird da, finde ich.
1: Ja, dann habe ich noch zwei Links. Der erste ist von der Sarah Suedan. Die schreibt diesmal über Clipping in CSS und SVG. Also im Endeffekt, wie kann ich Bilder oder Objekte mit CSS und SVG beschneiden zum Beispiel eben ein Bild in ein Polygon setzen und das kann ich eben über CSS machen, wenn es nicht allzu komplex ist oder eben komplexere Geschichten dann per SVG machen und sie erklärt eben anhand eines sehr, sehr ausführlichen Artikels mit äh, Bildern und Demos und Beispielcode, wie man das Ganze eben umsetzen kann, sodass es in den modernen Browsern funktioniert. Der zweite Artikel ist vom Bastian Allgeier und äh, dreht sich um Simplicity, also um Einfachheit, indem er einfach nochmal ähm, aus seinen eigenen Erfahrungen erzählt und äh, so einen kleinen Appell auch an die Leute richtet, dass man eben, wenn man ein neues Projekt startet, dass man es so simpel wie möglich aufbauen sollte und nur die Dinge hinzufügen sollte, die man eben wirklich braucht zu seinen Tools und nicht einfach schon von vornherein irgendwie alles Mögliche an Frameworks drauf werfen sollte, weil man einfach viel flexibler, kreativer bleibt, wenn man eben nur mit dem Nötigsten arbeitet und sich nicht unnötig kompliziert macht dadurch.
2: Genau, und dann habe ich noch zwei kleine Sachen, und zwar der erste ähm, ist ein Artikel, der heißt Te Technical Depth 101. Ähm, da geht es vor allem um technische Schuld, wie der Titel schon sagt, ähm, ein sehr ausführlicher Artikel, der sich mehr so ein bisschen mit der Metaebene ebene des, der Programmierung beschäftigt, nämlich wie, ähm, was ist eigentlich technische Schuld und was hat das mit Legacy-Code zu tun und wie ähm, wie bearbeitet man eigentlich technische Schuld, also wie kommt man dann aus, äh, aus dem, was man sich eventuell in manchen Situationen mal aufbaut, weil man ein Feature schnell äh, releasen möchte, wie kommt man da wieder raus und vor allem, wie verkauft man sowas eigentlich seinem technischen Manager oder seinem Vorgesetzten, wie auch immer. Sehr schöner Artikel zu diesem Thema, auch sehr ausführlich. Genau, und als letztes noch ein kleiner Teaser schon auf nächste Woche. Ähm, äh, der Sebastian Golasch, der nächste Woche bei uns zu Gast sein wird ähm, und ein paar von uns Leuten hier aus Köln haben ähm, uns überlegt, es wäre doch schön, wenn wir irgendwie so eine Art ähm, Konferenz organisieren, die so ein bisschen in einem anderen Stil stattfindet, als so jede andere Konferenz. Ähm, und dazu haben wir uns überlegt, wir werden ähm, eine Eintageskonferenz machen mit ein paar coolen Features, äh, die so ein bisschen anders wird, wie gesagt. Äh, da würde ich einfach nur jedem schon mal raten, Nightly Build IO demnächst die Augen offen halten auf Twitter und sonst überall äh, wird es bald angekündigt werden. Nächste Woche mehr dazu.
0: Genau, nächste Woche dann ja wahrscheinlich mit dem Sebastian Gulasch. Richtig. Genau, der kann sich jetzt nicht mehr drücken. Jetzt haben wir ihn angekündigt, jetzt muss er kommen. Genau. Ah. <lacht> super Wunderbar.
1: ja. ja. Dann, dann haben wir die, die Ausgabe glaube ich auch schon wieder geschafft. Voll Auf Lamba, jeden Fall genau.
0: Und zwar super, sehr elegant.
2: Dann würde ich sagen, äh, tschüss und bis zur nächsten Sendung.
0: Tschüss. tschüss.